0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd, Över min döda kropp, med mig Anna Gingede
1: och Lena Ljungdahl. Hej Lena! Hello. Hello. Ni lyssnare som vet mer att ni ibland kan tycka att vissa saker är för starkt och makabert varnar vi lite denna vecka. Eh, hoppas ändå att ni kommer att uppskatta det och eh, finna det intressant.
0: Vill du berätta för våra lyssnare vad vi ska ägna dagens eh, avsnitt åt?
1: Nej. <laughs> Jag är, Nej, är så skevid Nej men alltså jag, jag kan be om ursäkt på förhand nu Jag är så skev i själen För stunden mm. Så att ämnet kanske passar mig utmärkt mm. Vi ska prata om styckmord Jag funderar ungefär dagligen nu på Att stycka olika människor jag ser Och känner <laughs> Så att, det, det här ja. rimmar med själv. Ja vi ska inte fördjupa ja. oss i just det Nej, här Men man kan göra. väl
0: säga att Sommarhalvåret kanske inte är riktigt din Eh, ditt halvår, din säsong. Nej. Vi Adå. går vidare. Vi går vidare. Då skulle jag vilja kasta oss tillbaka till slutet av 1800-talet och östra London och Whitechapel. Ringer en klocka mm. när jag säger Whitechapel?
1: Det ringer en klocka för jag har varit på det här museet Okej,
0: vad var det för mm. museum då? Det
1: är väl Jack the Ripper Ja, jag. Jack ja, the
0: Ripper ja, men Precis mm. ja. Alltså mellan 1888 och 1891 så blev 11 kvinnor mördade i det här området Och Whitechapel var ju då vid den här tidpunkten en ganska fattig stadsdel som herbergerade tiggare och ganska mycket prostitution prostituerade mm. Eh, och i det här fallet så var det ju då prostituerade som blev eh, mördade. Och man kom ju ganska snabbt att tänka att det här kanske var en och samma person. Alltså en seriemördare. Mm. Mm. Som senare kom att identifieras som Jack the Ripper. Jag vet faktiskt inte. Jag är inte jätteväl pålast på just Jack the Ripper. Är du det?
1: För, ja. Det borde jag ju vara. Eftersom ja. jag har varit på ja. museum. Ja. Du har varit på Men museum är... allt. Jag har ju det, men ja, det enda jag slungas tillbaka till är att det luktade exakt likadant på museumet som är ganska eh, mörkt och kallt, museumet. Mm, de har liksom mm. målat upp de här gränserna mm -hmm. Det luktar precis likadant där som polishusgaraget på Kronoberg.
0: <laughs> det luktar död i polishusgaraget i Kronoberg. Nej,
1: fuktig berggrund. <laughs> ja, jag förstår. Ja. Fast –Faktum är att jag, jag varit tom. <laughs> Annars <laughs> Annars ja. är tom.
0: –Annars är du ganska tom på ämnet. –Det är fint att, är att, att jag... bidra. <laughs> –Jag har ju varit på KGB-museum också, i något av mm. baltländerna. Kom inte riktigt. –Jag tror det var i Lettland. Det var också lite källarkänsla där, kan jag säga. –I
1: cellerna. –Jag, jag älskar att vi, vi kommer förmodligen hela avsnittet glida <laughs> över på museum. Jag vill bara säga en sak. Jag sticker in med en grej. Yeah. I Amsterdam där finns, det, där finns det väldigt mycket museum. Ja. Yeah. Sluta! Hör mig out! Mm. Har du fler än tre av någonting, då kan du skapa ett museum i Amsterdam. Bara så du vet men det är ju för fan briljant. Ja. jag tror att vi får ta det till en veckans Aha. spaning. Ja, det får nästan ja. bli. Vi går vidare. Okay. Du sa Jack the Ripper.
0: Ja, alltså jag tror att de flesta kan ju relatera till Jack the Ripper på ett eller annat sätt. Man har ju liksom hört talas om honom och de här morden. Mm. Men det många kanske inte tänker på det är att han ju faktiskt också var styckmördare. Mm. Eller i vart fall så tror man ju att det var eh, en och samma som mördade de här kvinnorna som gemensamt uppvisade tecken på stympning och eh, styckning. Det här är ju inte ett jättevanligt liksom, fenomen alls egentligen men det förekommer och det förekommer ju även i, i Sverige såklart eh, jag vet inte, är det något fall som du direkt tänker på? Jag tänker på Linda Kjenn till exempel. Ett fall för mm. ett antal år sedan. Och Kim Wall. Kim för den Wall. Mm. Ja, det är Precis. den jag tänker
1: på. Och eh, jag tänker också på ett eh, fall. som. Ja, men jag, jag kommer till det. Påvid du kommer mig om, det. om Om huvudet i hinken.
0: Ja, det ska jag ja. göra. Jag mm. har själv jobbat med två styckmordsärenden. Mm -hmm. eh, och de uppvisade väl egentligen inte så många likheter alls förutom att just offret blev stympat eller styckade då. Men däremot så blir de här ärendena alltid väldigt medialt uppmärksammade. Det är mm. ju liksom en gemensam eh, faktor för det adderar ju någonting. Det blir ju liksom en mm. dimension ytterligare och, och jag vet inte hur många gånger jag har också hört det där att Ja men det är en sak att mörda någon. Det tror jag att de flesta under vissa särskilda specifika betingelser skulle vara kapabla till. Men att stycka någon, det är liksom ja. Det blir något utöver det här liksom.
1: Det är inte för alla.
0: Nej. För jag förhåller mig lite annorlunda till det för för mig är ju liksom mordet, det dödliga våldet är ju handlingen som är den mest förkastliga på något sätt. Mm. Alltså personen är ju ja. Borta. I och med den gärningen. Mm. Sen kan man ju hantera kroppen på väldigt många olika sätt. Och det har vi också sett många olika exempel på.
1: Men, men du förhåller dig till det här ungefär som lagen gör. För de, lagstiftningsmässigt så är det ju själva dödandet som ger straffen. Ja, exakt. Själva choppandet är ju... En skitsak i det hela, kan man säga.
0: Ja, man kan alltså inte få livstidsfängelse för brott mot griftefriden. Alltså Nej. att man har kränkt kroppens frid, helt enkelt. Mm. Men ska vi försöka reda ut begreppet lite grann då, vad, vad ett styckmord mm. är? Alltså man brukar prata om styckmord eller koffertmord, det kanske du mm. känner igen. Och ja, det, här, det här begreppet kommer ju naturligtvis av att Eh, liksom man, ett syfte med att stycka den döda kroppen skulle vara att kunna transportera den och förflytta den. Eh, så är det man, inte, ja. Borde
1: inte det vara, nu har du säkert en studie eller siffror på det här, men det känns ju spontant som att det måste vara den vanligaste anledningen till att stycka upp en kropp, det är för att göra sig av med den på ett smidigt sätt,
0: Ja, eller? ja men så är det ju, absolut, ja. definitivt. Och inte bara mm. det, det kan ju också handla om att man måste kunna gömma kroppen Ja. lätt en, en, mm. en avliden människa är ju tung och stor och mm. otymplig och det blir liksom mm. ett instrumentellt sätt att komma undan gärningen och gömma kroppen helt enkelt. Definitionsmässigt så, och det här är en definition som jag har tagit från mina tidigare kollegor Britta och Denis på Rättsmedicinalverket som faktiskt gör en mm. studie på Eh, styckmordsfall i Sverige just nu mm. men de pratar om att man defin kan definiera den här gärningen som att man avlägsnar minst en viktig kroppsdel
1: eller läm stopp. Och... stopp, 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 ja? stopp stopp, stopp, stopp vem avgör om huruvida kroppsdelen är viktig <laughs> säg, säg en kroppsdel på din ja, men... kropp som är oviktig så tar jag den på dig när du är dum huvudet <laughs> nästa gång Ja, visdomständerna. Ja, okej. Okay. <laughs> men alltså definitionen, minst en viktig kroppsdel. Det måste ju finnas i det finstilta vad som räknas som viktig då.
0: Jo, men det tror jag det gör. Jag tror till exempel inte som sagt stympning eller avlägsnandet av en, till exempel en tand eller ett finger per definition innebär att man har gjort sig skyldig till styckmord. Om då förutsatt att kroppen också är död när den anträffas. Nej. Men jag kan inte svara på det vad definitionen, hur, hur definitionen Det var en rolig definition. Ja,
1: ja, men faktiskt. För jag tänker om, om, du, om du tar en, en kan, folk kan ju tycka olika om sina lämmar, så att säga. <laughs> ja. Om vad som är mest eller minst viktigt.
0: Ja, men ja, du tänker att det är en subjektiv fråga vilken <laughs> som är viktig. Ja. Uh, I hear you. <laughs> ja, ja. ja, men i alla fall så pratar man om avlägsandet av minst en viktig kroppsdel eller läm och då alltså inte en amputation i medicinskt syfte utan det här ska vara Nej. inom ramen för en brottslig liksom, stympning. Mm. Så. Och det är ju inte bara liksom förknippat med kriminaliserat våld, alltså det här att stympa en kropp. Utan mm. det här finns ju beskrivet historiskt till exempel i religiösa och kulturella kontexter. Mm. Där man kunde sno kroppsdelar, så alltså skända gravar och ta kroppsdelar från helgonförklarade personer och behålla som en slags trofé till exempel.
1: Mm. Jag gör en litet sidospår när du ja. kommer till stympning. Mm -hmm. Könstympning. Ja. Får jag säga några saker? Gärna. Alltså, eh, jag, har, jag har ju tillsammans med en annan föreläst lite om kulturella betingade saker. Könstympning, alltså fyra miljoner kvinnor varje år könstympas. Oh. Eh, och det vill ju vissa påvisa att det finns liksom något religiöst med det, men det finns faktiskt inget skriftligt stöd i någon religion att Nej. stympa kvinnor. Utan det här är kulturellt betingat. Ett sätt att kontrollera till exempel kvinnans sexualitet, för hon kanske blir skitosugen på att vara otrogen med tanke på att hon fått ut någonting av det hela. Ja, alltså
0: det här, jag, skulle, jag skulle föreslå att vi ägnar ett helt avsnitt åt ja, den här typen av eh, våldshandlingar. Och då även tvångsäktenskap och lite annat. Ja. Och det faktum att vi har haft lagstiftning i det här landet sedan någon gång på 80-talet. och Jag tror mm. att vi har två eller tre fällande domar sedan dess.
1: Det ja. kan vi och ägna ett avsnitt
0: åt för min del.
1: I, ja Och i Europa och i västvärlden så stiger det faktiskt. Eh, så att, eh, eh, gärna. Mm. Men också eh, i och med att det är då förknippat jättemycket med eh, hälsorisker. Eh, en av mina... <här> jag tror att jag är helt galen, eller du vet ju redan. Men en av mina bättre julaftnar som jag upplevt, då var jag på ett tortyrmuseum i Prag. Eh, <här> <här> mycket, som sagt, det är mycket museum <här> ja, på <här> agendan. Ja, ja. Men det var faktiskt intressant. Eh, alla, men då lärde jag med att som en tod så har de använt stympning. Alltså att de tar kroppsdel för kroppsdel till du antingen då erkänner eller vad det nu är de vill att du ska göra. Men så dog ju människorna av förblödning. Man tar helt enkelt. Man börjar utifrån extremiteterna och jobbar sig in. Och så får ja, sig och alltså upp.
0: det här är ett oerhört effektivt tortyrmedel. Och vi pratade ju lite skojsamt om det här med tänder tidigare. Alltså mm. att dra ut tänder utan bedövning och utan liksom avvedertagna ja, metoder är ju ett väldigt populärt sätt att tortera, att utöva tortyr på.
1: Till jag kan jag verkligen förstå. Jag var just tandläkaren idag. <laughs> ja. Då, då blåste de lite, lite luft för att ta bort en lite tandsten. Det var ju tortyr. <laughs> ja, precis. Det är väl en definitionsfråga.
0: Nej, men alltså, det här med styckning och stympning det är ju eh, idag när vi pratar om det så vi knippar det kanske främst då med kriminaliserat eh, våld men såklart så kan ju det här ske eh, medicinskt också eh, men mm. också genom eh, olycksfall såklart.
1: Styckningen och nu... Ah, okej, ja, du, jag ramlar, alltså, jag jag ramlar till, över skördetröskan. Jag
0: har till exempel varit på arbetsplats och lyckor där ja. eh, armar har fastnat i... Eh, Såna här mm. valsmaskiner och annat. Sloffs, ja. Sloffs. Varför gör man det här då som en motiverad gärningsperson som just har utövat ett dödligt våld? Mm. Vad är grejen, tror du?
1: Jag tänker att det finns olika drivkrafter. Allt från praktiska till snudd på sexuella. Mm. Och allt däremellan. Ja, men det är helt rätt. Alltså, det här är ju ett fenomen som för det första är ganska
0: outforskat. Jag nämnde det tidigare tror jag att i Sverige så gör man nu, eller man gör en studie nu som är ganska omfattande och heltäckande och det är den andra i sitt slag. Men de här två studierna tillsammans är extremt unika för utforskandet och klarläggandet av ämnet. Det finns väldigt lite forskning på området och i synnerhet när det gäller de här gärningspersonerna. Däremot så har man ju tittat desto mer på mördare som totalpopulation eller som... Som grupp betraktat. Mm. Men det finns ändå några liksom, motivationsfaktorer eller faktorer som återkommer. Du var ju inne på en tidigt det här att ett syfte med att stycka skulle vara att underlätta transport till exempel. Mm. Men sen är det ju också så att det finns ju mördare och inte minst seriemördare som beskrivs kanske inte så frekvent i Sverige men bland annat i USA där det liksom finns något slags hedonistiskt Mm. motiv, alltså att det ska ge dem någon form av lust eller ja alltså, och, och man skulle kunna tänka så att det här handlar om att man, man skaffar sig en fullständig kontroll över sitt offer eh, kanske som en respons på uppväxttrauma eller att man inte har mm. fått bekräftelse under sin uppväxt och så Mm. Eh, det kan också vara fråga om såklart att undanröja bevis. Det är ju känt, i alla fall i Sverige, att brott mot grifterfrid är betydligt mer gynnsamt och tacksamt att dömas till en förmord ju, eller dråp. Genom... Ja,
1: det är ju svårt, svårt att hävda att någon har, har blivit mördat, mördad med slag mot huvudet om huvudet inte finns. Det är ett effektivt sätt att ta bort bevisen.
0: Mm. Ja. Sen kan man ju verkligen fundera på hur rationella de här personerna är. Är det verkligen en tankelop som, som man gör? Eller, alltså De fall jag har ja. jobbat med så har känslan kanske mer varit så här lite... Jag drabbades av panik, jag var tvungen att göra mig med kroppen. Och mm. styckning blev liksom instrumentet. Jag vet inte, men det är en potentiell borde... faktor.
1: Mm. Borde inte själva liksom styckningen och att den har skett och hur den har skett vara mumma för profilgruppen För att försöka lista ut vem det är som har gjort det, tänker jag. Det måste ju säga ganska mycket om en persons uh, uh, så kunskap eller mm. sinnes... Så. Man kan När man, man ser den. hur Hur den är liksom... Jag själv hade ju haft svårt att... På ett, ett kunskapsbaserat sätt stycka kroppen. Jag tycker det är skillnad om en styckmästare hade styckat mm. en kropp och jag som hade tagit motorsågen och, mo och bara sågat av lårbenet rakt av. Mm, mm. Är du med vad jag tänker? Det mm. måste jag säga en del om gärningspersonen om hur kroppen är styckad. Både jag och ni
0: skulle jag säga. Därför att utifrån de ärenden som, som vi har jobbat med så kan vi konstatera mm. att det, det är naturligtvis genomfört med olika grader av skicklighet. Men det finns faktiskt exactly. exempel på människor som inte alls är yrkesverksamma inom varken slakteribranschen eller medicinbranschen överhuvudtaget men som ändå har lyckats faktiskt utföra en, en styckning som förefaller vara liksom byggd utifrån en anatomisk ganska grundad kunskap. Mm. Så det är lätt att förledas och tro och tänka att ja. vissa skulle vara mer skickliga på det här men Ja, och sen ska man också komma ihåg.
1: Ja, det kanske finns en YouTube-tutorial. <skratt> Eller? Ja, det tänker så. Ja, jag vänder mig till YouTube
0: för, för svar. Ja, gör det inte finns en tutorial det. här ändå.
1: <skratt> Step <Ja>. one. <skratt> men jag sa inte de här damerna, dina gamla kollegor, sa inte de att stickmördare har högre IQ än mördare generellt. Jag vet informationen. Det information det, för var, mig. Det, var, det var eller så var det någon annan som jag läste. Det finns en finsk studie på styckmördare som visar på att styckmördare har högre IQ än eh, klump mm -hmm. om man klumpar ihop alla mördare. Intressant. Då undrar man ju lite varför kan det vara då så att, att mördare som stickar kanske då har någon bakgrund som gör dem stickningskunniga så som kanske läkare. Mm. Jag bara men,
0: tänker, tänker, fritt här men man måste också tänka sig att Även om läkare och andra vårdyrken liksom, eller vårdprofessioner har en kunskap om liksom, kroppens anatomi och fysiologi och allt där så De gör det inte en... höga IQ. Nej. Nej, dels det. Nej. Men det är ju också så att det är ju få läkardiscipliner <skratt> som går ut på att skyka liksom, folk. folk liksom. ja, Visst, ja. ortopederna delar leder och allt det här och, och avlägsna mm. leder men aj, jag vet inte. Jag tycker det är lite långsamt. Jag tror att vem som helst skulle kunna genomföra med någorlunda god precision om, utan särskilt stora förkunskaper faktiskt. Om vi ska prata lite grann om olika typerna då, så om vi ska ge dem lite namn så det här som handlar om att kunna transportera en kropp eh, och att det är därför man stycker kroppen det bruk, de brukar omnämnas som defensiva styckningar. Mm. Det är den vanligaste eh, typen och då var det, ju det här att kunna bära eller, eller transportera eller gömma en kropp. Mm. Eh, men det kan också ske som ett led i att försvåra identifieringen naturligtvis. Därför att eh, gömmer man huvudet och händerna till exempel eh, väldigt noga och man aldrig hittar de delarna, då kan ju det eh, faktiskt omöjliggöra att man kan identifiera offret också.
1: Mm.
0: Eh, och det här kan ju naturligtvis ske innan döden har inträtt. så alltså att lite det här du beskrev tidigare att man stympar som dåtidens tortyrmetoder. Eh, alltså att man tar läm för läm så att säga. Och till slut vid någon tidpunkt kommer människan att avlida. Det kan ju mm. ske såklart. Men det vanliga är ju ändå att kroppen, alltså att människan är, är död när man genomför själva styckningsförfarandet. Mm. Sen har vi de här offensiva varianterna, eller aggressiva styckningarna. Det är lite mindre vanligt och där handlar det mer om det här övervåldet. Alltså, man kanske vill sända ett budskap, att man är riktigt riktigt förbannad på den här personen som man precis har haft hjälp. Som om inte det skulle vara tillräckligt, jag vet inte. Det måste finnas
1: rimligare sätt att visa att man är arg på än att, än att hugga av någon ben. Jag tänker att man skulle behöva yeah. gå en kurs i kommunikation innan. <laughs> ja. ja, kanske. Ja. Om man skulle lägga till kursen
0: i impulskontroll också. Ja. Fem ja. poäng. Ja. Ja. Nej, men, om man vänder sig till eller tittar på de fall som man har att studera så, så ser man några olika grupper och då är det här ändå de, de är offensiva. Mm. Och där kanske inte syftet liksom är egentligen att dela upp kroppen i mindre delar utan det sker som en del i, i gärningen och den här aggressionen som man riktar då den här personen eller individen. Mm. Eh, och sen finns det en särgrupp som man brukar kalla för de nekromaniska. Och i den gruppen så är offren alltid avlidna eller döda då när när stympningen inleds. Mm. Och syftet där då ja, det kan vara, dels så kan det ju vara de här med nekrofila böjelser som gör det här för att då utöva någon form av sexuell handling med en kroppsdel eller en kropp.
1: Mm.
0: Men det kan ju också vara för att spara en kroppsdel som någon form av trofé. Eller så.
1: Men fråga Uh -huh. du som har jobbat lite med det här eh, det finns ju x antal filmer som jag kan komma på där det shoppas, hejvilt eh, <laughs> ja. både defensivt, och offensivt och nekomaniskt uh -huh. eh, har man sett några fall som man kan härleda till liksom, inspiration av tv film lite copycat-effekt eh, mm.
0: Jag förstår hur du tänker. Alltså, det finns inte studier på det här. Eh, och liksom omnämnt hur vanligt förekommande det är. Men jag själv har till exempel jobbat med ett sånt ärende. Och det, det är ju inga hemligheter att jag berättar det. Så att säga. Det, det står i, i domen till och med. Och det handlar om Jonna Henningsson, den så kallade ryttarinnan. Som mördade och styckade sin eh, rival. Eh, ja. Och där hon uppger att hon har inspirerats av... Eh, Ja, av film. Eller serier. I det här fallet vi... tror jag det var Dexter eller något liknande. Hmm. Ja. Sen kan ju det säkert vara en trigger för andra också. Men där det inte har liksom framgått så tydligt. Men det finns sådana exempel, helt klart.
1: För jag det... nämnde den här huvudet i hinken. Mm. Jag, vi gjorde ett ja, vi höll på med narkotikabrott i alla fall. Och sen så var det en man som skulle in i en polisbil som inte ville det. Så det var lite... Hallaballo. Sen fick jag reda på i efterhand att det där var en man som tydligen hade sett på film eh, och använt ett huvud i en hink och gått runt och hotat Nej. upp de som var skyldiga honom pengar. Det var liksom hans sätt att driva in narkotikaskulder på. Nej, att sjukt. flasha huvud i hink. Eh, och han är dömd för brott mot grift friden, För ja. det gick inte att säga vad han fick, vad han fick huvudet ifrån helt enkelt. Nej,
0: Nej precis. Mm.
1: Ja, Så det och var ju, och då, då tyckte han att det var lite gangster-style- från någon film, vet jag. Ja, det är,
0: kanske man kan kalla det. Jag tycker det låter helt sjukt.
1: Om du frågar ja. Mig. Ja. ja, jag säger inte emot. Nej, nej. nej. Förstår en
0: kronofog, den skulle komma hem till folk- med, på det där sättet.
1: Nu betalar Men... du
0: din lh ja. här. Annars... Här kommer jag med en viktig kroppsdel. Ja, ja precis. Ja. Ja, nej men eh, det man kan säga är ju att hur den är, oavsett vilken motivationsfaktor de här förövarna har, så kommer ju eh, den här hanteringen av den döda kroppen efter att den har mördats att försvåra eh, en utredning ganska betydligt. Mm. Så är det ju alltid. Och vi har ju varit inne på några aspekter, dels det här med identifiering. Om man inte kan identifiera eh, ett offer eller en kropp som anträffas avliden och som till synes har utsatts för ett dödligt våld, då kommer ju hela utredningen att sinkas och försvåras. Därför att prio ett är ju som vi har pratat om tidigare, det är ju kartlägga den här individens relationer och förehavanden och så. Mm. Eh, och sen är det ju så här att man kanske överhuvudtaget inte ens upptäcker kroppen. Det försvårar ju eh, och minskar chansen att man ska upptäcka den. Och det är väl kanske, eller det är ju då också syftet såklart mm. också. Eh, och vad, vad leder det här till då? Jo men det kan ju innebära att det, det förlöper en så pass lång tid efter att en person har anmälts saknad eller man på annat sätt kan bilda sig en uppfattning om att en person har mördats så att utredningen blir försvårad på grund av den här fördröjningen och kanske helt enkelt görs att man inte kan klara upp ärendet.
1: Men stopp fråga mm. Om jag vill stycka upp en kropp för att eh, försvåra utredningen, kanske avlägsna eh, vissa delar som till exempel en rättsodontolog hade behövt ha. Eh, om jag nu eh, stycker upp en kropp mm. på en plats, hur mycket tid tänker du att jag behöver lägga på platsen sen för att inte du ändå ska nysa upp det här? Tänker... Alltså det är ju ganska svårt att choppa upp en kropp utan att det blir liksom sörj runt om. Ja, absolut. Och med tanke
0: på att all, alltså hela blodvolymen kommer ju att tömmas på den här platsen. Mm. Du Så... pratar ju fem liter. Ja, exakt. Ja. Som... Rinner ut i alla riktningar och tränger in i, jag menar har ett golv, ta alla fogar på ett kakelgolv till exempel. Ja. Hur rigorös du än är med att göra rent och göra rent och städa efter dig så kommer det ju i de allra Exakt. flesta fall finnas kvar. Nej men alltså jag skulle så då säga... måste
1: du ju nästan flytta kroppen först till något ställe där du sen kan göra det här. Och då kommer det ju sprida eh, spår under hela, ja, hela flytten
0: också. Absolut, men så är det ju. Ja. Så ska man vara mer säker på att komma undan med den här gärningen- då skulle man ju såklart göra så, som du föreslår. Mm. Men då har du ju liksom hela problemet där- att du måste ju också kunna flytta kroppen. Och det är ju där du... Alltså det blir lite en rottan på ja. grej här. Det är därför du behöver styckaren för att kunna ja. förflytta dig- Eh, Vi skickar
1: jag... ut en liten passus att det är en dålig idé ja, att syssla med det är en styckmord om man vill klara sig.
0: Det ja. ja. verkligen. Men som svar på din fråga så skulle jag säga att det tar åtskilliga timmar skulle ja. jag säga för att göra det här eh, och kunna komma undan med det. Det är mm. nästan till omöjligt.
1: Släpp, Släpp in en likkund ja. på det där kakelgolvet. Exakt. Sen. Och jag har kökt. ju
0: jobbat med mordaren, inte bara styckningsärenden, men varit på brottsplatser där var det Rent välstat. Alltså, mm. Det kan ha tagit flera flera eh, besök på den här platsen innan man har hittat fyn. Man kanske har mm. använt kemiska medel och förprövat. Och till slut, så, mm. eller att visualisera mm. att försöka framkalla eh, visuella bilder av rent, alltså rengjorda ytor där det tidigare funnits blod. Och förstår mm. kanske sett jättesmå mängder. Mm. Så att även om man i vissa fall har lyckats nästan så är det väldigt, väldigt svårt. Det finns nästan alltid lite kvar. Ja, Och sen har vi ju det här dilemmat då som också blir en effekt om man inte hittar alla kroppsdelar eller hittar dem sent. Det är ju att det kan vara jättesvårt att fastställa en dödsorsak så du kanske inte ens kan säga att den här personen har mördats. Det finns, det finns sådana exempel där offret faktiskt har dött en naturlig död. Eh, till exempel dött genom ett olycksfall eller någonting annat. Mm. Och där en person i dens närhet har fått panik. Och trott och tänkt att jag kommer bli misstänkt för att ha haft ihjäl den här individen. Ja, och sen då eh, styckat kroppen för att försöka komma undan med det här. Mm. Så att har man riktigt... Otur. När kroppsdelarna eventuellt anträffas så kan ju de vara faktiskt skeletterade. Vänta lite Lena, nu snackar det på dörren också. Jag förstår Lena att du ligger vaken på nätterna och funderar på hur vanligt det är att människor styckas i vårt land.
1: Eh, nej, det gör jag inte. <skratt> Ibland funderar jag på att jag inte ska hamna i statistiken. Ja, ja. ja. Det,
0: det låter rimligt tycker jag. Ja. Ja, men vi pratade om det här att det finns ju så lite forskning på det här. Men mm. Sverige är faktiskt ett undantag, det tycker jag är ganska häftigt och i Sverige är det nu en ganska bra kartlagd ärendetyp får man väl ändå säga. Det finns två ganska omfattande studier, dels en som tittade på årtiondena mellan 60-talet någon gång, 61 tror jag och fram till början på 90-talet. Mm. Och det var eh, rättsläkaren Johan Reiss som gjorde det. Jag tror att han hittade 22 fall. Och då, då måste man komma ihåg också. att de här fallen är ganska svåra att hitta i statistiken. Eftersom det är liksom ingen dödsorsak, styckning. Mm. Eh, och det är inte heller lätt att söka fram de här på liksom, ja, i brottsstatistiken helt enkelt. Det finns ingen brottskod och sådär. Så men han hittade 22 fall- och sen nämnde jag då mina kollegor och Britta Silg som är en ena. Hon är även faktiskt min handledare för min forskning. Hon har tillsammans med en st Denise Guggenheimer, gjort en ny sån här genomlysning. Och då har de tittat på nästa tidsperiod då från 1991 och framåt, fram till 2017. Mm. Och då hittade de eh, över 40 fall. Och då kan man ju fundera på om de här fallen ökar. Alltså blir det vanligare att man sticker upp ett mordoffer efter sin... Gärning. Jag vet inte. Har du några tankar kring det, Lena?
1: Uh, nej, det har jag inga tankar om. Möjligtvis att man skulle ha fler inspiration. Ju fler sådana här fall. Efter man har hört Kim wall så kanske det är någon tok människa. tog fan
0: som tar efter.
1: Någon som tar efter.
0: Om mm. Det pratas ju om att stadsmiljöer, att det är vanligt eller vanligare förekommande i stadsmiljöer. Och det är klart att ja. det har ju skett viss urbanisering eller vad ska man säga, täthetsbebyggning sedan 60-talet. Eh, vilket ja. gör såklart att om man ska transportera en kropp från, från ett sånt område så blir det ju svårt då. Och då, då kanske det motiverar att alltså man sticker i större utsträckning. Så det är en faktor. Men då kan man ju samtidigt fråga sig- handlar det om att fler mord sker- i tätbebyggda områden än på landsbygd? Ja,
1: jag vet inte. Ja, det där det väl göra. Det är ju fler människor. Så det vore ju konstigt ja. annars. Alla, alla kan ju inte dö i midsommar. Nån måste ju dö <laughs> i någon annan stad. <laughs> ja, du tänker så. Ja. Jag
0: fattar. <laughs> ja. Eh, och så vet jag att... Jag har själv fått frågan några gånger- så här, men hur hur gör man liksom, styckas alla kroppar på ett och samma sätt eller hur, hur kan det se ut och nu är inte jag alls expert på specifikt styckmord men jag har ju som sagt eh, jobbat med några ärenden och jag har ju också läst om fenomenet en del eh, och då kan man ju säga att nej det här kan ju ske på en massa olika sätt, det finns ju liksom inte ett styckningsschema för styckmord som man följer helt enkelt utan Eh, det, det sker, dels så kan det spegla själva motivationsfaktorn. Om nu syftet är att försvåra identifiering till exempel. Ja men då kommer man ju att frigöra armar och huvud till exempel. Det är ju förväntat. Mm. Medan om syftet är att transportera i små, små kollin. Ja mm. då kommer man ju dela kroppen i betydligt fler delar kanske. Än om inte det behovet finns.
1: Det måste ju ha att göra med ganska mycket kraft. Alltså, jag har smått på mycket med, med kropp. Att, mm. att, mobilis att mobilisera en annan persons kropp. Mm. Eh, man blir för fan sjöblöt av att hålla på och, mm. och trillskas med olika leder och, och muskler och, och skelett. Ja, men Jag tror att det här är... Enormt fysiskt krävande
0: och jag vet mm. från ett ärende specifikt sådär så, så uttalas ju gärningspersonen på, på så sätt att hon sa att jag kom till en point of no return liksom och då mm. jobbade jag bara på men att jag var liksom helt slut efter att det här hade mm. gjorts mm. och man kan ju tänka sig vad, som, vad det sätter igång för eh, processer. Igen, när man liksom, när det här väl sjunker in vad det är man faktiskt har gjort. Ja, det är vi får inte tala om anhöriga såklart till offret. Mm. Det är ju som sagt vedervärdiga handlingar. Det finns eh, exempel, eller så rättsfall, eh, där kroppar anträffas i många, många små fragment. Bland annat Jeffrey Dahmer, eller vad hette han? han? Milwaukee-
1: Mm. Milwaukee
0: chopper eller vad kall... ja, Gud det Aa. var
1: väl typ flera hundra.
0: Ja, typ närmare 300 fragment tror jag.
1: <laughs> Sjukt.
0: <laughs> ja. Så handlar jag haft att göra en stund så att säga.
1: Man skulle ju vilja eh, kika i alltså styckmördares... jag tänker att, att IT-forensiker sätter tänderna i, i deras eh, dator efteråt. Alltså oh. jag skulle vilja se sökhistoriken på <laughs> Ja. De här människornas datorer.
0: Ja. Jag vet inte för sig inte ens om det finns liksom ja det gör det väl säkert nu men dokument som beskriver hur man går tillväga det verkar ju helt klart, sjukt. Men jag tänker de här det. darknet och andra.
1: Eh, de här mer... darknet. Men <laughs> är du 5000 år gammal eller? <laughs> Ungefär lika gammal som modem heter Ötzi, det. Alpmannen.
0: Ja. <laughs> Nej men det är klart det går att hitta sån information. Ja. Det är jag som är lite naiv bara. Du
1: kan nog
0: på TikTok. <laughs> ja, precis. Men man, alltså så för att sammanfatta det här så, så kan man säga att det här kan ske på flera olika sätt. Ibland så kapar man rakt över till exempel långa rörben och ja. extremiteter. Och ibland så väljer man att gå via leder och stycka på mm. så sätt. Och sen dela upp bålen och de andra delarna utifrån ändamål förenklat eller motivations. Faktor.
1: Hur hade du själv gjort Anna?
0: Oj, vilken svår fråga.
1: Nej, det, jag kan inte svara. Alltså, det
0: är så... Det är... <laughs> jag vet faktiskt inte. Nej. Har du någon, har du, är, det här, är det här saker som du funderar på? <laughs>
1: alltså, jag börjar ju fundera på nu när du pratar om det. Ja. Jag, hade nog, jag vill nog tänka att jag hade gått på ledstickning. Mm. Som ja. utbildad massör har jag ganska bra koll på leder och så. Ja,
0: du vet var ledkapslarna och börslarna ja. sitter och leder ja, svagaste punkt. Ja, jag fattar. Jag fattar. Ja, Det beror väl också på vad man har att tillgå för typ av verktyg ja. och så, tänker jag. Man kan ju också fundera på vem som gör det här. Alltså det är ju frestande att tänka att det här måste ju vara så psykiskt sjuka människor
1: mm. som ägnar sig åt det här. Det vill man ju gärna tro. <laughs> ja. Säg nu inte att det finns en studie som visar på att de är fullt, fullt friska.
0: <laughs> ja. Nej, men faktum är att. I de här undersökningarna som nu pågår- så görs det i, i, inom ramen för, för den ena- eh, eller för den här som tittar på den här perioden- som vi befinner oss i just nu. Mm. Där tittar man även på gärningspersoner. Så, men det är mm. opublicerade uppgifter- eh, som vi inte känner till så mycket om än. Men däremot så släppte BRÅ- alltså Brottsförebyggande rådet idag- en mm -hmm. rapport- Eh, som handlar om eh, gärningspersoner, alltså människor som har förövat eh, dödligt våld. Och eh, ja. deras eh, kontakter med psykiatrin.
1: Intressant. Den ah, kommer jag
0: läsa. Den går att ladda ner från mm. bra.se. Gå in och, yes. och ladda ner den. kanske är fler som är intresserade av. Men där kommer man i alla fall fram till att eh, ungefär eller fyra av tio gärningspersoner- vid dödligt våld, har haft kontakt med eh, psykiatrin. Så mm. att, och sammantaget så var det sju gånger vanligare- att en gärningsperson som har utövat ett dödligt våld- har haft kontakt med psykiatrin- än vad det är för befolkningen som helhet. Eh, och
1: styckmorden är typ bara män?
0: Ja, det är ju nästan bara män. Jag känner till två fall- där kvinnor har varit gärningspersoner personer. I Sverige? I Sverige, ska vi säga. Mm. Det, det kan vara, finnas ett litet, litet mörkertal men det här är ju brott som nästan alltid upptäcks och uppklaras mm. också. Eh, så att det här verkar ju vara så... Ja, det kan säkert vara så att det finns en överrepresentation av något slag av psykisk ohälsa. Och då, det här är ju jättesvårt också att uttala sig generellt om, generellt om för det beror ju på hur man undersöker fenomenet och vad det är för typ av psykisk ohälsa man har tittat på. därför att mm. Det kan ju spänna ifrån allt ifrån psykotiska tillstånd till missbruksrelaterad psykisk ohälsa till personlighetsstörningar och depressionsproblematik och annat. Så att det är ett mm. jätte, jättestort panorama. Men som du säger män dominerar. Det, det här är, det är absolut när det gäller styckmorden. Och vissa fall av dödligt våld, till exempel dödligt våld mot barn, där är ju kvinnor väldigt, det är mycket vanligare att kvinnor dödar barn till exempel än ja, begår egentligen några andra typer av grova våldsbrott överhuvudtaget. Alltså mm. vad ska man säga, fördelningsmässigt sett. Det är ju intressanta ärenden såklart det här, men det är, de är också fruktansvärt obehagliga på sitt sätt. För nu ska vi prata lite kriminaltekniska aspekter på det här. Åh oh, nej, jag trodde det var juridik. Ja, ja. <laughs> ja det kommer. Eh, nej men jag tänkte att vi kan väl ändå nämna lite grann hur man kan jobba med de här fallen kriminaltekniskt. Eh, dels så handlar det såklart om när man hittar då förhoppningsvis de här kvarlevorna att man gör den traditionella spårsäkringen. Alltså letar efter alla typer av spår som kan medföra någon form av information som kan leda utredningen framåt. Det kan handla om fiber eller besudningar av olika slag. Eller information som kan hjälpa oss att klarlägga en identitet på en gärningsperson eller ett offer. Tillhörigheter eller smycken eller egentligen vad som helst. Tandstatus. Det är också så att vi kan hitta spår som kan hjälpa oss att klarlägga vad som har hänt med kroppen både före och efter den har styckats. Har den transporterats till platsen? Har den funnits, eller befunnits i en annan miljö innan där den hamnar på fyndplatsen och så vidare? Har styckningen mm. skett där kroppsdelarna anträffas? Ja, men det är sådana frågor som man, som man ställer sig och sen blir det ju alltid väldigt väldigt eh, intressant och angeläget att försöka göra någon form av eh, alltså spåranalys av skador i kroppsdelarna för att försöka förstå hur styckningen har skett, och kanske i bästa fall kunna bestämma med vilken typ av tillhugge. Eh, och då tänker jag på till exempel sågmärken. Mm. Det är ju så att sågar har ju alltså helt unika tanduppsättningar som, som bildar då, om du tänker, en skåra som har en viss vinkel i, i genomskärning i, i då benet. Och genom att analysera den här skåran så kan man faktiskt få ut väldigt, väldigt mycket information om typen av såg som används. För det första så kan man ju då genom att studera. Eh, de här styckspåren eh, då gör vilket, vilket verktyg används. Är det yxa eller såg eller kniv eller andra? Eller alla tre? Eh, är det fråga om ett eh, maskinellt eller inte eh, verktyg? Är det roterande eller inte? alltså Det, det är massa sådana här frågeställningar som ofta finns som faktiskt kan besvaras genom att man studerar då de här snittytorna helt enkelt. Och Så det ena är då att man kan bestämma vilken typ av verktyg och sen också vilket individuellt verktyg. Så alla verktyg har ju eller får ju skador och slitage eller har liksom unika egenskaper som man också kommer kunna se i de här snittytorna. Och då är just de här tändernas storlek, djup, avstånd mellan dem vinkeln mellan dem och så vidare som ger karaktäristiska sågmärken då i, i skelettdelen helt enkelt där man har sågat. Men man kan också få jätteviktig information om tillvägagångssättet när det gäller vilken del som man har styckat först. I vilken riktning har man sågat om vi tar det exemplet. Hur har gärningspersonen varit placerad i relation till offret och så vidare? Så att det här är ju omständigheter som blir jätteviktiga jätte för utredningen som sådan i, mm. i det långa loppet. Då. Så att ja, det är en bra grej faktiskt. Och sen har vi det här med identifieringen då. –spår som man säkrar i syfte att kunna identifiera kroppen. och Det blir ju mer en del som sker i samverkan med rättsmedicin. Då. Mm. Dels tan, alltså, tandröntgen. Men det kan också vara så att man tar muskel– –till exempel för DNA eller fingeravtryck– –beroende på då vilka delar som finns att tillgå– –och vad som är lämpligt i varje enskilt fall. Nu Lena, kan du inte berätta lite för oss om det juridiska i det hela? Nej,
1: nej, vi har ju varit inne på det, att brott mot är inte alls ger de straffsatserna som man kan tycka. Det läggs väl lite motioner då och då för att försöka mm. få upp det. Eh, varför det heter griftefriden är ju för att griften är ett gammalt högtravande namn för grav. Mm. Mm. Så det är ju att man inte ska hålla på att kränka en person som är död, eh, vars, varken lik eller grav eller askan eller någonting annat. Nej, precis. Så är det det bra som griftefriden. Jag eh, tänkte så här, undra vad det heter på engelska. Eh, så jag frågade... Nej men spontant så vill jag veta det. Känner du spontant att du vet vad brott mot giftefriden heter på engelska? Nej, England?
0: nej, du vet jag inte. Nej,
1: vet du vad Google Translate tycker? Nej, nej. Violation of the peace of the marriage. Vad? Jätte... Ja, det... Men du <laughs> vad nu?
0: Du har, inte, du har inte stavat fel och skrivit brott nej. mot giftefrid då.
1: Jag gillar att du förklarade detta för mig <laughs> så som en ordentlig som som du fyra år gammal. Ja. Jag uppskattade det på det sättet att jag vill såga av dig rörbenet. Men nej, Google Translate tänkte att du har nog... Google Translate, var i den här nivån med dig? Tänkte så här, du har nog skrivit fel. Jag ger dig ett förslag som du inte vill ha och inte har bett om. Från och med nu kallas du för Google Translate. Det är underbart. Ja. Violation of the peace of the marriage. Det tänkte jag, ja det sysslar man väl med ibland. Så Ja, ja exakt. Ja. Ja, men vad fasen. Ja vad spännande. Ja. Nej men
0: det är ju det är lite problematiskt juridiskt det här. Därför att eftersom det är så himla svårt ju att fastställa dödsorsak många gånger. Så är det ju inte alltid man faktiskt kan döma någon för mord. Eller dråp, eller vad det nu kan vara fråga om för grundbrott, så att säga. Mm. Utan det, det landar då ganska ofta i att det blir fråga om brott mot griftefrid. Som inte alls är lika kännbart straffmässigt. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om, såklart. Ja, men det är, är, är max väl max två år. Böter eller fängelse i högst två år, ja. Alltså det var ju... <laughs> Ett intressant ämne idag tycker jag, även om det är ganska, ja, jag vet inte, bizart i någon mening kanske. Ehm, men ändå, men jag men, känner
1: mig... Ja, folk tycker väl att det är spännande med sånt här, det är därför allt det är på böcker och tv och film. Det är samma anledning som man tycker att det är spännande att göra saker som kittlar i magen, det är skitläskigt.
0: Men jag tror så att det här är ju fall som alltid som sagt blir väldigt medialt uppmärksammade just på grund av att de är så alltså, märkliga på något sätt. Det är så svårt att förstå den här psykologin. Det är svårt att förstå att man kan ha ihjäl en annan människa om vi börjar där liksom. Mm. Men, men jag är nog någonstans, jag kan förstå att man tycker att det här är ja, en level till liksom. en dimension ytterligare på något sätt.
1: Ja, men ja, det är väl mänskligt. Tänkte att någon skulle göra något riktigt, riktigt vidrigt mot typ ditt barn. Nog kan alla människor se. Alltså, man har ju x antal spärrar ja. som sätter stopp, men man kan se sig själv ha hjäl en annan människa. Jag kan ju själv känna så, att den där människan borde dö om person skulle göra så. Mm. Det kan, jag kan tankemässigt placera mig i det fallet, mm. men att jag skulle ställa mig och såga av ett ben.
0: Nej, precis. Nej
1: den är, det, det, det är för makabert. Och jag, och
0: jag tänker också, så här ur anhörig perspektiv så blir det ju, tror jag, på något sätt mycket svårare att förhålla sig till. För hur den är så är det viktigt, det vet vi ju att för de allra flesta är det ju jätteviktigt att ha. Alltså att man hittar en kropp till exempel är ju väldigt grundläggande och att den identifieras så att man får veta att den här personen i alla fall den är, den är avliden och död eh, och bortom räddning om man säger så. Men det finns en grav att gå till eller jag har fått en möjlighet att vad vet jag kremera eller jordfästa. eller sådär men tank, bara mm, den tanken Exakt. Tanken på att någon skulle ha skändat den här anhöriga är ju alltså, den är ju otroligt smärtsamt svår mm. att ta in. Såklart. Mm. Oh. Eh, men du, det är så tungt det här på något sätt också. Så jag tänkte så här, kan vi inte avsluta med en Veckans lista som är lite i samma tema- men lite lättsammare. Kör.
1: Veckans lista.
0: Då tänkte jag att vi ägnar veckans lista- också åt kroppsdelar. Men lite roliga fakta om kroppsdelar. Ja. Och då tänker jag plats nummer fem. Visste du, Lena, att små bebisar när de föds- –de föds med 300 ben i sin kropp. Mm. Men i vuxen ålder då har de bara 206 ben i kroppen.
1: Mm. Mm.
0: Är inte det lite fascinerande fakta?
1: Eh, ja, jag råkar ju ha 20 högskolepoäng anatomi. så det här, Den här faktan <laughs> ja. hade jag faktiskt. Ja. Men det är, de räcks ihop helt enkelt. Ja, de gör ju det. Ja. De det fuserar,
0: som det så fint heter. Mm. Plats nummer fyra. Eh, människan har ju en enorm reservkapacitet. Det jag känner du till. Alltså levern till exempel kan ju nybildas- och, mm. på ganska kort tid och så. Men Då läste jag någonstans att alltså, en människa kan överleva- med ganska mycket av alltså, frånvaro av många eh, organ. Så mm. även om man förlorar en del av- Magsäcken, mjälten, eh, typ 75% av leven eller något sånt där och typ 80% av tarmpaketet, en njure, mm. en <lunga, <lunga, lunga och en hel del lite annat smått och gott ifrån bäckenregionen och ja Genitalierna, limoden till exempel, äggstockar och så vidare. Ja, det är ju leva bevis Skulle på. man leva vidare? Ja, precis, det är det ju.
1: Så skulle man Men kunna då det, leva det har vidare. Vi, då har vi ju svaret på vilka kroppsdelar som är oviktiga.
0: Ja, fast även om man kan klara sig liksom utan hela tarmpaketet så innebär det <laughs> Det är, ja, okay. det är ju oviktigt.
1: jag är ganska bra. Jag grepp efter halvstol här. Jag vill så gärna veta vilka som är de viktiga kroppsdelarna. Ja. Men jag får leva i ovisshet. Vi, vi kanske ska, det kanske kan bli en kommande
0: lista- där vi graderar ja. de viktigaste kroppsdelarna ja. från fem till ett. Mm. Ja. Okej, okay. plats nummer tre. Om du förlorar ditt eh, lillfinger- så skulle du förlora mm. ungefär hälften av din handstyrka. Är det lite kittlande då.
1: Kittlande? Det var inte ett ord jag kom på att tänka på. Jag sitter Nej, jag ju nu och viker in mitt lillfinger mm. och tänker på... Du testar lite. Styrkan i handen?
0: Ja. Mycket av liksom greppstyrkan antar jag att man avser då- Eh, Som gymnast på... skulle jag
1: tycka att det var jättesvårt att svinga mig runt en bar med fyra fingrar. <här> <Ja>. <här> med tanke på att vi pratar G-kraft när man får snurra runt där.
0: Ja, men ja, precis. Jag fattar, jag ja, köper det. Du köper det, Ja, men det är bra. Mm. Plats nummer två. Den här tror jag att du kommer gilla Lena. Visste du mm. att din kropp avstöter ungefär tre och ett halvt kilo död hud varje år. Varje här... kväll. <skratt> Jag sira bort
1: den i mitt face varje kväll ja, i
0: och för sig. Du kanske är ett undantag och det kanske finns ett spann där. Men, men ja. betänk då att de här 3,5 kgna döda hudceller, de kommer mm. från omkring här. Låt säga att det finns sju personer i i en, en familj.
1: I en liten Fy lägenhet. Fan. Vilken jobb i familjen? <skratt> Ta, ta mina viktiga kroppsdelar direkt, jag Bra. behöver dem inte äh,
0: okej, okay. så att det här med att det då skulle finnas, vad blir det sju gånger, ja men sigt, 25 28. kilo eh, dödhud vid ett givet tillfälle, det är
1: inget som avskräcker i ändå nej, jag nej. har hellre 25 kilo dödhud än sju människor i min lägenhet <laughs> ja, jag förstår alla pratar. dagar i veckan
0: <laughs> okej okay. Okej, vi tar plats nummer ett. Vi har ju varit inne på det här- alltså bara för att ge våra lyssnare- nu en uppfattning om storlek. Om jag säger pintglas, vad tänker du på då? Sperma. Ja, precis. Det pratar vi om- i, i eh, fröken avsnittet. Eh, och det är ju ett tämligen väl- alltså det är rymligt. En öl som en sidel, kan vi säga. Mm? Så att man har ändå bilden klar för sig. Eh, då skulle jag vilja addera den här informationen-
1: att fötterna,
0: våra fötter...
1: De har... Nej, 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 nej! <skratt> Där går gränsen. Du kan choppa du kan mig under knäna. Okej, okej, okej. Men
0: jag vill ändå att du ska ha... Det här är bra information för ja. att ha i livet, Lena. Våra fötter, de stoltserar med- inte mindre än en halv miljon- alltså 500 000 svettkörtlar- och de kan producera mer än en pint-svett- varje dag.
1: Sluta nu. Ja, det är sant. Det är helt orimligt. Nej, nej, nej. Gäller det även sådana som jag- som alltid fryser om fötterna?
0: Ja, det gäller dig också- under förutsättning att du har två fötter.
1: Jag kanske ska fråga Google Translate. Fråga Google Translate. Ja, oh.
0: oh, oh. men jag, det här var vad jag hade på veckans lista. Ja. Jag tyckte mm. den kompletterande ändå dagens ämne ganska väl.
1: Vill du säga något? <laughs> ja, jag kan säga att... Eh... I eh, veckan här nu som kommer- så ska jag ta mig till våran merch-shop. Mm -hmm. De har fått in linnen. Oh. Det är ju varmt. Linnen är bra. Det är ju varmt sata nu. Och då är vi några som inte tycker om det. Men eh, det ska tydligen finnas linnen här- i vår kollektion. Så jag ska dit och prova. Mm. Och se om Härligt. vi tycker att de är bra. Om mm -hmm. de är fortfarande ekologiska- och allt det där du vet som mm -hmm. vi tycker är viktigt- så att jag, jag lägger upp en bild här på vårt Instagram inom kort med Linne. Och så säger vi till när de finns i vår merchshop på podstore.se. Där vi tycker att alla ska in och shoppa.
0: Underbart. Vi ska väl kanske mm. säga det också. att Vi är på gång med lite, ja, lite nya höstinfluenser mm. på modefronten. AMD ja. på modeavdelning. Yes. Ja. Om ni har frågor eller funderingar så kontakta oss på Ljungdal och at eller gå in på Instagram på Ljungdal och Ginghede och ta kontakt med oss där. Gå också in och prenumerera och recensera i podcastrappen eller på andra ställen där det är möjligt så blir vi ju jätteglada.
1: Och så lyssnar ni på veckans spaning på måndag.
0: Jajamän. ses så.
1: Ha det bra. Bye ha det bye. bye, bye.